0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дейс, и я ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек Евгений Бутман. Основатель группы компаний ECS, дистрибьютор Apple в России, сети магазинов Restore. Группа компаний Ideas for Retail – это Hamless, Imaginarium, Cookhouse. Автор бизнес-бестселлера Retail от первого лица. Как я строил бизнес Apple в России». Спонсор наших, спонсор наших эфиров – компания Edspire, рекламное агентство «Медианация». 24 TTL – софт для онлайн-мерчендайзинга. Перфлюенс продажи через блогеров по модели CPA и Дали, служба доставки для e-commerce. Евгений, доброе утро. Как ваши дела? Доброе как утро. настроение?
1: Ну, нормально, хорошо, спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь сейчас? Я думаю, очень многие читали вашу книгу и следили за вашими успехами, но в последнее время вы таких, из, из новостного фона выпали немного. И все-таки интересно, чем вы занимаетесь конкретно сейчас?
1: где три года назад я полностью вышел из э, всех бизнесов, которым занимался, и никаким э, бизнесом, как, именно как бизнесом, таким компания, там, вот это все я не занимаюсь. Я пошел, поучился по программе Британского института директоров, и с весны 2018 года, то есть как раз там, с апреля, три года назад, я начал работать в качестве независимого директора в Совете директоров и предлагать себя в качестве независимого директора Сайтов директоров, то есть продавать свой опыт, свои знания, там, свои умения, потому что все-таки я бизнесом занимался 30 лет практически. И потом я через некоторое время я понял, что я примерно неплохо разобрался, как это работает, создал небольшую компанию Future Corp, которая, собственно, во-первых, создает такие сайты директоров для частных компаний. Я работаю только со средним частным бизнесом. И, соответственно, сейчас моя деятельность следующим образом осуществляется. Я работаю с компаниями как независимый директор, я работаю с компаниями, помогаем создать цель директоров, я консультирую частным образом предпринимателей в качестве советника, в качестве консультанта, я преподаю и я выступаю. Вот примерно вот так вот. Но Но еще, еще, наверное, можно добавить, что... Я освоил некоторый новый вид деятельности, безде... не В прошлом году, осенью, я довольно сильно болел, лежал в больнице, переболел коронавирусом и завел телеграм-канал э, как, как э, опытный пациент. Набрал я чуть больше 10 тысяч подписчиков довольно быстро, где-то за две недели пока лежал в больнице. Я долго лежал, но вот я быстро набрал подписчиков и вот освоил себя как вашего коллегу, то есть как медийщика, который работает с тысячами подписчиков. Вот. Потом я поправился и вернулся к прежней деятельности. Последнее, что, сказать, из новой профессии, я написал и прочитал довольно большой курс в магистратуре Run-X по предпринимательству, мой авторский курс, для чего мне пришлось, собственно, собрать в кучу и обобщить вообще все, что я сделал за эти 30 лет.
0: Ну, этого тоже было интересно бы коснуться в сегодняшнем эфире, но все-таки вы говорили, когда мы готовились к эфиру, что уже года три вы не следите за ритейлом. Почему? Для меня и для многих вы олицетворение ритейла. Возможно, в этом заслуга, конечно, большая вашей книги, но все равно я думал, что человек с вашими компетенциями и опытом должен создавать, развивать один за другим ритейл-проекты. Почему вы ушли от этого?
1: Но я считаю, что есть определенный кризис бизнес-модели, определенный кризис жанра, и я считаю, что для старта бизнеса время, ну для старта вот небольшого, маленького бизнеса время, наверное, хорошее. Для развития больших компаний, большого проектное время тоже неплохое, а для того, чтобы, так сказать, двигаться с бизнесом относительно в ритейле, относительно там среднего масштаба, времена очень неудачное, скажем так, и, может быть, в силу того, что все-таки я уж слишком долго работаю, я как-то почувствовал, что вот это заниматься непрерывно в том режиме, который требует, в том уровне, с тем уровнем вовлечения, который требуется для непрерывного кризиса, для непрерывного преодоления кризиса, я уже не готов, То есть я уже, я считаю, что эта часть жизни у меня позади.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, когда вы создавали Рестор, когда, может быть, даже не на заре вашей предпринимательской карьеры, когда вы вводили Хэмлис сюда, все-таки ваш подход к бизнесу, ваши цели, какие они были? Вы и думали как раз, что в какой-то момент, продав все компании, вы будете спокойно заниматься преподаванием, консультированием? Это осознанный выбор ваш на сегодняшний день? Или просто жизнь в результате каких-то проектов успехов и удач привела вас именно к этому формату? Мечтали ли вы об этом?
1: Знаете, я когда перед тем, как курс вот делал, я разговаривал с одним своим коллегой, профессором, скажем, консультантом, и он мне сказал, что представь себе, вот когда будешь писать, представь себе, что ты вернулся на 30 или на 20, на 15 лет назад к самому себе, и вот сейчас с высоты своего опыта сам с собой разговариваешь. Вот как бы ты, какие бы ты дал советы, о чем ты предостерег и так далее. Мне бы очень понравилась эта идея, да, разговаривать с самим собой. 20-летней или 30-летней давности, и долго думая над этим, я понял, что разговора бы не получилось в любом случае, потому что на разных этапах очень разная мотивация, очень разные цели, и действительно, так сказать, то, что тобой двигает, то, ради чего ты делаешь. Конечно же, ну вот, знаете, есть люди, которые все делают ради денег. Я считаю, что таких людей меньшинство, и я думаю, что у них есть определенная, ну, скажем, я не отношусь к таким людям, да? я считаю, что таких людей есть определенные особенности, ограничения и так далее. Конечно, я большинство того, что я делал в своей жизни, я делал потому, что я был этим очень сильно увлечен, и это в этот момент составляло смысл того, что я делал. Однако есть вещи, которые получаются осознанно, есть вещи, которые получаются случайно. Например, вот Рестор появился совершенно случайно. Это просто была... Просто было стечение обстоятельств и э, выглядело это примерно так, да, что Apple в начале века, когда э, появились сначала iPod и iPod'ы, и э, система iTunes и так далее, э, резко поменял бизнес-модель от B2B, э, от работы с э, компаниями, корпорациями и стал компанией, которая работает на весь рынок со всеми потребителями. И, соответственно, получив довольно хорошие качественные продукты именно потребительского свойства, консюмерского, Apple решил, что, значит, будет расти с большой скоростью. То есть всем подразделениям была дана такая задача. И передо мной, как руководителем компании, работавшей на России и страны бывшего СССР, была поставлена задача за три года вырасти в 10 раз. И я должен был представить стратегию, бизнес-план, концепцию. Там была... Много всего. Самое интересное, что было, это слово, которое я с тех пор выучил наизусть и его использую, когда необходимо, это слово scalability, масштабируемость. То есть вопрос был в том, насколько моя компания, моя стратегия, моя команда, моя инфраструктура, мои ресурсы и так далее масштабируема для того, чтобы вырасти в 10 раз. На самом деле очень интересная задача. Если не про сегодняшний день, то вообще для любого предпринимателя имеет смысл сделать домашнюю работу, подумать. Если бы у меня был шанс за три года вырасти в 10 раз, что бы я сделал? Вот Как бы я это построил? э, У меня была действительно, так сказать, довольно разветвленная, разнообразная стратегия в этом смысле. Но, среди прочего, я стал пробовать те форматы и формы, которые я до этого никогда не делал. И в том числе я решил попробовать открыть магазин. И я никогда до этого не занимался ритейлом в принципе. И... э, я был чистой воды дистрибьютор, я был вот до мозга костей дистрибьютор. Я знал про дистрибуцию, мне казалось, что вот я знаю все, и, 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 кроме того, я хорошо знал про проектные продажи, а ритейл я вообще не понимал ничего. И мы открыли первый магазин, э, и это получилось настолько интересно, красиво, удачно, э, это настолько захватило всю команду, это настолько, так сказать, дало нам энергию и драйв, да, что мы стали мы очень пристально, вот между первым и вторым магазином, прошло полгода. Полгода мы только изучали, смотрели, учились, пробовали что-то, так сказать, экспериментировали. Тогда не было никого имени, просто это называлось Apple Center. В центре Москвы мы открыли в одном торговом центре этот магазин. Крошечный маленький магазин, 79 метров, как я сейчас помню. Да, и мы получили такой трафик и такие продажи, что первые годы этот магазин, с вот этих меньшего, чем 80 метров, делал 15 миллионов долларов в год продаж. Ну, можете там посчитать, продажи с квадратного метра совершенно колоссальные. И а, потом мы открыли второй, третий, и потихонечку-потихонечку стали расти. А, дальше Apple потребовал, чтобы это у каждого такого партнера в каждой стране был свой бренд. Мы придумали, я придумал с бренд Restore. Restores, с моим маркетингом мы сделали его, в том, привели в том. Тот вид, который сейчас всем известен и и привычен, вот, но я просто хочу сказать, что это получилось случайно. Дальше у меня вообще этим занималась та же самая команда те же самые люди, которые делали брендзоны и шоппинг-шопы в больших сетях, там, «Видео», «Эльдорадо», «Медиамарк», «Белый ветер» и так далее. Потом я разделил, выделил это в отдельное подразделение, потом я в, в отдельную команду, потом а, мы придумали концепцию ритейл-группы, при котором розница – это не одна сеть, а это портфель активов, по сути дела, разные сети, разные бренды, которые позволяют делать, ну, вот этот самый эффект масштаба для компании. Потом мы придумали, решили, что мы выходим в другие страны и стали создавать магазины и строить ритейл в, в Европе. Потом мы придумали концепцию value-edded при котором мы приходили к бренду, предлагали им разные вещи. Мы говорим, можем для вас сделать монобрендовую сеть, мы можем сделать для вас систему бренд-зон, бренд Шопов внутри больших сетей, можем сделать систему управления вашим товаром, выкладкой, мерчендайзингом, маркетингом в ритейле. То есть мы придумали вот такую довольно мощную, довольно глубокую концепцию, которая в том числе включала монобрендовый ритейл. И Вот это все вместе позволило тогда, это был кризис восьмого-девятого годов, позволило нам тогда создать систему, при которой компания выстрелила со страшной скоростью. И ровно в тот момент, когда все а, тяжело справлялись с кризисом, мы росли с совершенно какой-то колоссальной скоростью, и в дистрибуции, например, мы стали работать, заключили контракты с, например, с Dell'ом и Sony, и с 7 дистрибуторов у каждого мы стали дистри- за год дистрибутором номер один просто за счет вот той модели, которую мы придумали. И мы построили розничную группу, тогда было четыре бренда, сейчас вот в компании, которая вот, моя бывшая компания, там, я не помню, порядка десятка брендов. Также. То это была последовательная, поступательная, История, где стратегия выглядела совсем если просто из трех векторов, вот x, y, z, интенсификация существующего бизнеса, расширение продуктового портфеля и расширение географии. Вот видите, стратегию рассказал за 10, за 5 секунд. И мы эту стратегию реализовывали, и мы ее реализовали, и мы довели ее до такого состояния, при котором это превратилась в такую мощную э, платформу-движок, на которой можно было просто на эту платформу ставить и ставить новые грузы, она все выдерживала, потому что она была довольно сильная. Туда был докручен онлайн, туда был докручен определенный IT, э, так сказать, и так далее. Что касается Хэмлиста, то там была другая идея. Я после э, того, как ушел в 2011 году из группы ICS, я мне очень нравилась вообще идея ритейла, потому что ECS это была много... Профильная, большая, разветвленная группа, которую я создал и доработал. Там был и проектный бизнес, и дистрибуция, и ритейл, и еще, так сказать, куча других вещей. А я хотел заниматься чистым виде ритейла. Меня ритейл захватил, ухватил, сказать, я в него влюбился совершенно. А внутри ритейла мне безумно нравилось вот все, что связано с эмоциями. И когда мы создавали родничную группу, мы придумали в том числе формат магазинов Lego. Да, мы, мы вот сделали монобрендовый сеть Lego. Кстати, этот формат, который мы сделали, мы придумали, вот я запустил там свои команды, своими ребятами. В дальнейшем Lego э, превратил формат для всего мира, и все магазины партнерские Lego, которые существуют во всем мире, сделаны, собственно, придуманы вот, вот мною, грубо говоря. Тоже это получилось случайно, то есть мы ходили по разным брендам, мы прошли несколько десятков брендов. Вот Sony купил нашу идею, Nokia да, купил нашу идею, Lego купила нашу идею. Вот мы, значит, вот сделали такую штуку. Так вот, работая с Lego, я понял, до этого я был человек из бизнеса компьютеров, электроники, опять же, до мозга костей, да? а тут я столкнулся с детским ритейлом. И понял, что это другая история, другие покупатели, другой товар, по-другому, другой маркетинг, все другое. Кроме ну, ритейл-технологий, все остальное другое. И мне захотелось поработать с вот этим вот ритейлом детским. Но мне нравилась история, связанная с тем, что внутри вот этого бизнеса очень много такой чистых эмоций и вот этой вот подлинности. И я над этим стал работать, я над этим стал думать, и я придумал и разработал, и так полноценно сделал мет- с методической точки зрения модель эмоционального ритейла, при котором... Значит, создается такая штука, такая система, которая позволяет очень сильно генерить вторичный трафик, да, то есть когда вот есть люди, когда собираются идти в магазин, да, у них есть там дерево принятия решения, они там, семья воскресенья сидит утром за столом, завтракает и решают, куда они пойдут. Вот мы пойдем в торговый центр, в какой, в такой, а там в какие, в такие, ну там в том числе в детский магазин, в какой детский магазин, в такой, да. А я хотел, чтобы было так. Вот они сидят, решают, говорят, да давайте прямо пойдем в магазин X, вот в этот, в тот самый, который вот я создавал. И мы, когда запустили магазины Imaginarium, то у нас был совершенно невероятный вау-эффект, то есть у нас было сначала там четыре магазина в Москве, и про эти 4 магазина знала вся Москва. То есть с кем бы мы ни разговаривали, у кого есть дети, все знали четыре магазина Imaginarium. И с Hemless ситуация была очень похожая, то есть мы создали магазины, где продажи детские магазины с квадратного метра. Вот у каждого нашего магазина было больше, чем у самых лучших магазинов крупных розничных детских сетей в России. То есть мы придумали, мы выбрали, нашли такую модель, которая, которая просто всем очень нравится, она так хорошо всем заходит. И квинтесенце этого было создание этого большого пространства в центральном детском магазине на Луганской площади, где мы создали, ну, по сути, когда создали, он получился крупнейшим магазин игрушек в мире, который, собственно, когда мы его планировали, когда проектировали, когда я его думал, обдумывал, обсуждал с дизайнерами, значит, соединение разных концепций, то есть выход за, за привычные за привычные форматы ритейла. Да, я вообще считаю, что ритейл современный, он очень интегральный. Он сочетается с разными бизнес моделями Идея была совместить ритейл-пространство, театрализованное шоу и тематический парк. И вот эта вот идея включения элементов тематического парка со всеми вытекающими последствиями, она была... через. Да, и плюс из Apple я вынес, очень... Я вынес вообще очень много, но одно из того, что я вынес, называлось интуитивно понятно. То есть мне важно было, чтобы пространство было интуитивно понятное, чтобы в большом пространстве торговом, да, несколько тысяч метров, там, на каждом этаже по 3,5 тысячи метров, чтобы можно было ориентироваться легко, да, так сказать, навигация, чтобы зонирование, чтобы все было максимально понятно. Потому что многие с ностальгии вспоминают старый, старый магазин, вот этот, который был, а я был же ребенком там, я помню, насколько было утомительно и, так сказать, и, 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 и помимо приятных воспоминаний есть и неприятные. Да, мне нужно было это переделать. Простите, я там много слов сказал, но вот я рассказал, что меня двигало. Да? каждый раз меня двигало увлечение, интерес, э, идея. Я считаю, что вообще то, насколько ваша идея сильная, плодотворная, обдуманная, додуманная, отработанная, Просчитано, от этого в общем очень в сильной степени зависит бизнес успешно или неуспешно
0: угу. евгений спасибо вы очень интересно рассказали ну, про рестор ныне эта группа это inventive retail групп скажите не жалеете ли вы что вы продали компанию из этого бизнеса
1: а, слушайте но ну, и да и нет нет не жалею потому что это был определенный этап Значит, я, скажем, у меня есть свое там, понимание отношения партнерства. Я считаю, что тот, на тот момент мое партнерство, в котором я создавал вот это дело, складывалось не, невероятно токсичным образом. И мне нужно было из этого токсичного партнерства выйти, и я вышел. Значит, все люди разные, и на разных этапах кому-то с кем-то комфортно, кому-то с кем-то некомфортно. Значит, то, что я, то, о чем я жалею, возможно, да, значит, вот я считаю, что, ну, в моем понимании, если бы я оставался, если бы я продолжал отправлять, то компания бы имела иное качество, чем сейчас. Но что меня, в общем, как-то так сказать, что мне нравится и что меня очень, как бы, воодушевляет и вдохновляет, да, это то, что видно, насколько... Это было сделано ну, не на века, я про на века говорить не буду, это это одна из немногих историй, которая, по сути дела, не потребовав никакой серьезной перестройки, существует в очень уверенном и сильном виде до сих пор, и более того, вся команда осталась и вся команда сохранена. Решение, действия, идеи, концепция, то есть основа, которая была построена, она была настолько сильная, настолько мощная, что... Это работает, вот до сих пор прошло 10 лет. Я, скажем, в некоторый момент у меня было тогда твердое понимание, твердое обоснование, почему именно монобрендовая розница – это хорошая история, почему именно группа, построенная из сетей премиальных и монобрендовых, почему это правильный, хороший, успешный формат, нишевый, да. Сейчас, скажем, я думаю по-другому. Очень многие компании, вот я работаю со многими компаниями, очень многие компании сейчас, они больше похожи на музеи боевой славы, да, при которой консервируются правоначальная идеи, особенно если основателя в компании уже нет. И дальше они, собственно, сама компания Apple э, выглядит ровно ровно таким же образом сейчас, да, по большому счету компания Apple это музей с очень качественной, очень замечательной операционной составляющей, просто как бы идеальной. Вот Operational Excellence, я думаю, что практически недостижим, что это. Но но работает и прекрасно, и замечательно. Идем дальше. (как)
0: Евгений, вы сказали о том, что задуматься о том, какой совет вы бы себе дали э, там, на 20 лет назад. Я об этом думал, я бы сказал себе, что не, не останавливайся и не иди на компромиссы. Ну и да, купи биткоин, естественно. Все-таки у вас, если кратко сформулировать этот э, совет, какой бы вы сами себе совет дали? Понятно, что разговор бы не получился при этом.
1: Знаете как, э, э, я вообще не дал бы ни одного совета по поводу конкретных шагов, конкретных действий. Да, Я вот считаю, знаете, я попробую, сейчас чуть-чуть в сторонку я уйду. да. Вот я работаю, консультирую компании, где собственники примерно моего возраста и, и занимаются бизнесом 20-25 лет, 30 лет и так далее. Значит, я отчетливо вижу, что бизнес, построенный там в конце 90-х, начале нулевых годов, он очень сильно построен на... Я называю это АТ-бизнес, адреналин, тестостерон. Да? То есть вот люди в состоянии работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, обладает колоссальной энергией, волей, целеустремленностью. И вот на этих вещах строят. И а, здесь скорость, быстрота, а, принятие сильных решений, создание сильной команды и так далее. Это все на, передне, на переднем плане. На самом деле, конечно, на стадии становления бизнеса эти качества чрезвычайно важны, востребованы и вмешиваться в этот процесс и давать советы со стороны человека гораздо более, скажем, немолодого, да, это глупо в этом смысле, потому что в этом в другом возрасте другие качества и другие биологические механизмы работают, да? значит, дальше человек, ему уже не 30, не 40, а 50-60 а лет, да, уровень адреналина падает тестостерона снижается, чисто биологически Вещи. Человек становится спокойнее, в некотором смысле мудрее, опытнее и так далее, и смотрит на эти вещи гораздо больше как не как человек фронт, а как, а как человек бэк, да, как человек, который считает, что нужно получше считать, нужно получше обосновывать, нужно более высокое качество процессов, может быть, двигаться поменьше, может быть, брать меньше риска и так далее. Но это так сказать такой этап жизни. Поэтому я бы по части конкретных решений никаких бы советов не давал. А вот какой бы совет бы я дал, да, это а, гораздо больше сохранять а, хладнокровие и способность умения слышать и слушать. Да, Вот это умение слышать и слушать, я считаю, что это то, что никогда не, а, не хватало и не хватает нашим предпринимателям. Да, сказать, люди, В чем проблема, в принципе... Да, сказать, любой человек, занимаясь бизнесом, он проходит определенную трансформацию. Да? Мы забываем, что внутри этой трансформации есть такое замечательное действие, которое называется деформация личностная. Да? Когда предприниматель начинает считать несколько важных для управления бизнесом вещей. Первое. Я всегда прав. Второе. Мои решения самые верные. Третье. Я умнее всех. Вот это вот, я всегда прав, я умнее всех, мои решения всегда верны, это довольно короткий путь к краху, по большому счету. Да, так сказать. Если человеку сопутствует удача, крах, он отдаляется. Неумение критически оценивать свою деятельность, себя, смотреть, я это называю принципом перевернутого бинокля. Да, умение посмотреть на то, что ты делаешь через перевернутый бинокль, так через дистанцию, Да, это... Очень Это очень важная важная вещь, которой необходимо обладать. Да, вот это вот быть похладнокровнее, получше слушать и получше слышать, это вот то, что я бы себе посоветовал.
0: А другим? Вы говорите о том, что вы много консультируете другие проекты, других предпринимателей. Какие основные, возможно, советы вы даете им, вот приходя в бизнес, посмотрев на бизнес? Есть ли какие-то универсальные советы, которые э, помогают всем?
1: Я бы вот, знаете, все люди разные, все компании разные, да, есть вещи общие, которые важны на сегодняшний момент. Значит, э, ну так я на вскидку скажу, да, не то, что я, знаете, имею у себя в заднем кармане джинсов, значит, сполгалку, на которой написано: Советы. Я там достаю и говорю, совет номер один, совет номер два. Нет. Но вот чтобы я сказал важного первое, предприниматели должны понимать, что людей, которые все люди живые, людей, которые знают все и умеют все, не существует. Значит, в компании должен складываться определенный набор пазл компетенций, складываться там аккуратно, так сказать. И вопрос который должен стоять перед предпринимателем, это не вопрос его правоты или неправоты, а да, вопрос необходимых компетенций, необходимых значит умений этой компании. Как этот пазл компетенций построить или достроить? И, грубо говоря, когда человек вместо... Значит, есть люди добросовестные, чрезвычайно, их большинство, которые стараются поучиться, доучиться, что-то узнать, нахвататься. Но это именно такая нахватанная эрудиция, кроссвордная эрудиция. Опять-таки, можно что-то понимать поверхностно. Это поверхностное понимание необходимо для того, чтобы можно было э, нанимать людей, нанимать подрядчиков, то есть какое-то понимание должно быть. Однако я бы предложил сместить фокус того, что мои решения лучше, потому что они мои, на... Какие нужны квалификации и компетенции, которых не хватает, как их достроить? In-source, outsource. In-source это внутри компании, аутсорс это outsource, смешать, смиксовать и так далее. Первое. Второе, я считаю, что чрезвычайно важно, сохраняя хладнокровие, думать о будущем и трезво оценивать настоящее. Если… Значит, в этом расчете должно быть в том числе понимание, выживет, не выживет компания. Если есть четкое понимание, что шансов выжить немного, иногда правильнее как бы… Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. То есть закрыться и, и как бы думать о том, чтобы делать что-то новое, чем а, муч... Муч... начинать мучительное вот это вот агонию, которая может продлиться много лет, потому что это иссушает, это отнимает годы жизни, и а, в общем лучше эти годы жизни потратить на что-то более там, конструктивное. Третье, я считаю, что одна, одни из самых дремучих, самых необученных и самых нежелающих учиться людей в нашем бизнесе это сами предприниматели, да? то есть обретя определенные знания и опыт. То есть ну, мы смотрим на топ-менеджеров, да? мы смотрим их резюме и видим, что вот-вот они проходили переквалификацию до обучение и так далее. Смотрите, на резюме любого предпринимателя он закончил институт, и все, на этом значит, все закончилось. Он дальше занимался только бизнесом, нигде не учился. Я считаю, что большинству предпринимателей надо сесть за парту, надо начать учиться финансам, стратегии, управлением, управлению, значит, я не знаю, маркетингу и так далее, и так далее. учиться бизнесу. Я считаю, что вот эта вот тема лайфлонг-ленинг пожизненное в, в течение всей жизни образования это крайне важная концепция, которой очень не хватает предпринимателя. Значит, дальше я бы посоветовал бы очень серьезно оценить имеющийся, то есть сейчас хороший момент, смотреть на все, что построено, и оценить на максимально критически, без всякого пиетета, без всякого этого самого, потому что помимо того, что большинство компаний – это музей боевой славы, былое, да, и собственной молодости. Еще многие компании, такое нагромождение культурных слоев, да, вот это от 2005 года, это от 2009, это от 2015, это от того кризиса сложилось, это от всего кризиса сложилось, и, соответственно, ее максимально осовременить, потому что важное слово сегодняшнего бизнеса, в первую очередь, в это профессионализм, да, если... Сказать, все должно быть современное, легкое, профессиональное, сказать, с высокими компетенциями. Ну и, наконец, я бы очень внимательно послал бы на свою команду, на квалификацию, и то также довольно спокойно, прагматично и холодно. И вот эти все этот Марья Петровна со мной 25 лет начинала, а Игорь Иванович значит, со мной прикрывал мне спину все эти годы, все это сейчас не важно. Да, бизнес это не про заслуги, да, это не, не пенсионный фонд. Я считаю, что очень важно посмотреть, да, с кем мы можем идти в будущее. Ну, вот, как-то, да. Ну, и, наконец, последняя важная история, это то, что у нас никогда особо не приветствовалось, это баланс между, то, что называется life-work balance, баланс между личной жизнью и работой, потому что большинство предпринимателей подошли к этому кризису совершенно из суши себя, бесконечной, изнурительной многолетней работой. а Это совершенно не способствует а нормальная мотивация для того, чтобы что-то менять, что-то делать, сформировать и нормально работать дальше.
0: Uh-huh. Спасибо. Евгений, вы говорите о компетенциях внутри компании, не боятся ее менять, но при этом огромное количество предпринимателей, я уверен в этом, имеют в штате тех людей, с которыми они начинали там, 20 лет назад, 15 лет назад. В конце концов, секретаря с зарплатой 20 тысяч рублей, который что-то не умеет сделать, но зато у него зарплата 20 тысяч, а новый будет уже 40 стоить. И вот эта перетряска для многих, в представлении большинства даже, любая перетряска, вот это штат, во-первых, она влечет дополнительные затраты, во-вторых, она может убить текущую бизнес-модель. Где найти те гарантии, что улучшив компетенции штата, заменив каких-то людей, ты не обрушишь свой бизнес?
1: Слушайте, но знаете как, если вы исходите из того, что ваш бизнес – это музей, снова возвращаясь, да, который, где каждый экспонат на своей этой полочке, только главное не трогать, да, да, действительно, когда вы переставите два экспоната, они могут из-за веткости разрушиться, и все обрушится, и так далее, да, если это живой механизм, инструмент, да, то изменения – это некоторая естественная среда жизни любой компании. Любая компания развивается только через изменения, через прохождение внешних и внутренних кризисов. Я считаю, что бич любой компании, вот вот, начиная с 2014 года, когда вот уже 7 лет, мы живем в реальности, когда идет постоянное снижение потребительства, ожиданий потребительского спроса, постоянная некая депрессия среди а, потребителей, которая не дает а, а, существенных, вот, естественных источников прироста, а требует постоянно работать с бизнес-моделью. И а, в этом смысле а, работает в отношении большинства компаний то, что я называю «Русский крест». Да? «Русский крест» — это значит, снижение маржинальности инфляция и инфляции издержек. И вот, вот они встречаются, издержки растут, растут, маржинальность снижается, снижается, вот в некоторые момент они встречаются, и а, прибыльность схлопывает с компанией входит в убыток. Значит, если в компании ничего не менять, то, так сказать, вот этот вот крест наложится, и, так сказать, все равно будет... Все равно издержки будут непрерывно расти, а доходы будут непрерывно снижаться. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо предпринимать достаточно серьезные, в том числе решительные действия. И кризис – это, на мой взгляд, самое правильное время для того, чтобы переоценить, переосмыслить бизнес-модель. Я, например, когда читаю студентам, рассказываю про предпринимательство, и в стартап-академии в Сколково, и вот в RankX, это же я считал, и в других местах, да, с молодым начинающим предпринимателем. Я как раз говорю, что развитие компании, оно происходит через кризис, через изменение бизнес-модели, и все серьезные достижения, которые, все, что я придумал серьезно, это проходило ровно тогда, когда наступал кризис, и менеджмент, занимался вот, привычной менеджерской работой в кризис, снижение издержек, сказать, сказать, оптимизацией, улучшением санации бизнеса. А я занимался тем, что обдумывал, как бизнес-модель адаптировать, поменять под нынешнюю ситуацию и что может дать нам возможность выстрелить дальше Вот в то время, когда всем тяжело. Когда всем очень тяжело, то наступает такое время, что кто-то придумает что-то интересное, тот и выстрелит. Uh-huh. Это работа, это работа, это, слушайте, предпринимательство ⁇ это принятие решений, это, это принятие рисков, это баланс между решениями и риском. И риском. Это, это такая, как сказать, это такой род деятельности, это такая судьба. Да? Предпринимательство ⁇ это не хождение на службу с 9 до 6. Это такая жизнь. Uh-huh.
0: Ну, все-таки, что нужно сделать сегодня компании, в которой есть, скажем, некомпетентные, неэффективные сотрудники? Пойти в одночасье всех уволив, уволить, наняв новых, более компетентных, повысив затраты и ждать нового результата? Или все-таки здесь основная проблема в главе предпринимателя, руководителя, который допустил эту ситуацию, что компетенции в данный момент компании не дотягивают до необходимых для дальнейшего роста или изменения бизнес-модели?
1: Но в том же в вопросе, как вы задаете, есть какие-то вещи, которые диссонируются, мне там режут слух, там чувство вины, или вот это вот, допустил вот это, значит, или сидеть и ждать вот это вот. Нет. Во-первых, не надо, слушайте, прошлое, прошлое, все, значит, мы вот оказались в такой ситуации, вот она почему-то произошла, мы это проанализируем, это все важно, но это не является главным, главное, что делать дальше. Главное, как из этой ситуации там выходить. Поэтому не надо всех увольнять или не надо никого не увольнять. Нужно быть максимально трезвым, максимально прагматичным и выбирать, формировать Новый путь, который, так сказать, позволит компании жить дальше и как-то, сказать, купить себе будущее в определенном смысле. И в этих действиях могут быть самые разные вещи. Если команда справляется, хорошо. Если команда не справляется, то она же не вся не справляется. Кто-то конкретно не справляется. Мне кажется, что сейчас есть много возможностей усилить команду изменения команды происходит не через уволили всех, а через ее усиление. Вы берете людей более сильных, чем те, что есть у вас, они задают более высокую планку, или команда с этой планкой справляется, или вы начинаете постепенно тогда достраивать команду, избавляясь от самых слабых звеньев и, так сказать, Беря на их место более сильных людей постепенно до тех пор, пока такая компания не сбалансируется на неком более высоком уровне. Это если говорить про людей. Но самое важное все равно в этом плане это бизнес-модель. То есть, что именно, как вы собираетесь дальше двигаться и зарабатывать деньги. Значит, я сталкиваюсь, например, с тем, что. Да, ну и плюс, слушайте, но ну... так, секунду, остановлюсь. Вы просто задали много вопросов в одном, я стараюсь ответить сразу на все, давайте по частям. Значит, части такие. Нужно избавляться от всего балласта, от всего неэффективного, от всего, что греет вам душу в плане ностальгии, но никак не помогает вам идти в будущее. Вам нужно, это как, вот у вас есть там воздушный шар, он начинает падать, и вам надо из корзины выбросить весь балласт. А кроме балласта может еще что-то, что вам важно и дорого, но все равно это не помогает, Лучше, так сказать, вопрос выживания или вопрос дальнейшей там, способности работать, зарабатывать прибыль, платить зарплаты и так далее, так сказать, важнее некоторых вещей, которые были ценности. Надо пересматривать ценности, надо формировать новое видение бизнеса. Да, вот, например, если мы говорим, конкретно про ритейл, что, что вот произошло с ритейлом? С ритейлом произошло сначала разовое полное прекращение трафика, да, а потом очень его медленное восстановление. Причем восстановление Там скачками. Летом он резко вырос, потом осенью снова снизился, сейчас он снова вырастет, будет падать. Соответственно, разрушены привычные все схемы. Сезонность разрушена, разрушено планирование товарным управлением, разрушено понимание, какие магазины прибыльные и неприбыльные. В общем, все как бы пришло вот в какое-то такое движение. Да, соответственно, по большому счету нужно выделять здоровое и работающее, продолжающее работать ядро и с ним работать. Это если говорить про ритейлы, про магазин раз. Второе – это работать с каналами сбыта, потому что понятно, что омниканальность – это доминирующая модель на сегодняшний момент, и если не строить нормальную полноценную омниканальность, тем или иным образом, то это не будет работать. Это будет постоянно вызывать, так сказать, проблемы, и бизнес будет отступать, 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 отступать. И в своем офисе нужно провести такого рода изменения, которые позволят оставить минимальный компактный офис, пусть даже это приведет к временному снижению качества работы, но это должна быть совершенно рабочая история. Она не должна быть ни социальная, ни ностальгическая, да? если вы хотите сделать соцобеспечение своим сотрудникам, но ну, в конце концов создайте отдельные знаете, как Наполеон построил дом инвалидов для ветеранов своих войн и, значит, поместил туда своих больных, там раненых и ветеранов и, и лечил их. Просто они не были в армии, они не воевали больше. Да, у нас в большинстве компаний, у нас в каждой компании есть свой дом инвалидов. И эти люди занимают должности, занимают позиции, там, не приносят никакой пользы, и даже немножечко вредят. Поэтому по большому счету это комплексная история. Это работа с бизнес-моделью, это работа с командой, это санация и так далее. Значит, еще, вот я сказал некоторое время назад, что если вы видите, что шансов все равно нет, лучше закрыться. И, наконец, есть и другие возможности, на которые мало кто смотрит. Я считаю, что э, успешными в оффлайновом ритейле существует, есть очень немного форматов, да, сказать, небольшой формат, он э, не перспективный. Это должно, все равно да, у вас должно быть что-то, что вам дает масштаб, что вам дает возможность создавать такой денежный поток, который покрывает ваши фиксированные издержки. Да, соответственно, я считаю, что сейчас очень хорошее время открыто для слияний, для объединений, да, в том числе, например, для получения лучших условий по аренде и так далее. То есть я считаю, что небольшие средние ритейл-компании должны сейчас активно объединяться, соединяться в группы, и я считаю, что причина, по которой мы не видим сколько-нибудь заметных слияний на этом рынке, состоит в особенностях российских бизнесменов, владеющих средними ними.
0: Небольшими компаниями. Лучше в буду, лучше этим буду заниматься я сам, чем с кем-то делиться.
1: Да, лучше я всем горло перегрызу, но лучше я сам сдохну, но, значит, вот, вот все остальные вокруг меня мои враги, к которым я никогда не пойду с ними садиться и разговаривать. Поэтому вот эти мои советы самому себе больше слышать, сохранять хладнокровие и думать. И смотреть на свой бизнес не как на своего ребенка, вот, а да, именно на бизнес. То есть что-то, что я могу от себя отделить и посмотреть на это так сказать, со стороны, как на объект, а не субъект. Да, это очень важное качество. Да, так сказать, надо а, самому себе задавать важный вопрос. Я с этим, Борис, если позволите, еще скажу одно слово. Есть очень много компаний с одним владельцем, с одним собственником. И Это один владелец все свои годы, что он занимается бизнесом, он находится в определенной эмоциональной тишине. Ему не с кем разговаривать и обсуждать свой бизнес. Сотрудники – это сотрудники, родственники – это родственники. Конкуренты – это конкуренты. Поэтому я считаю, что разговоры или работа с такими людьми, которые прошли определенный путь – их на рынке сейчас довольно много там, условно не, не профессиональные там, коучи которые психологи да а бизнесмены которые в состоянии а, объяснить где есть а, и какие проблемы да, это мне кажется очень важная и полезная вещь другое дело что вот я например у меня есть там одно страшно неприятное свойство для людей прям люди людей бесит это выбешивает как сейчас можно говорить я говорю то что думаю вот я вижу вот это и говорю у вас вот это а мне говорит а ты как ты можешь, как какой ты ж бесчувственный, жестокий, значит, неприятный человек, вот ты назвал вещи своими именами, а я такой чувствительный, я такой нежный, я такой хрупкий и так далее. Но нежный, хрупкий, чувствительный, чудесно, такой цветочек. В значит, давай, как-то надо что-то с собой сделать, работать над собой. Но мне, в общем, кажется, что вот это вот трезвый, честный взгляд, правда, самому себе, какой бы она ни была там суровой, жестокой, мне кажется, что это важная история, и поэтому очень важно хорошо уметь слышать, слушать, и еще иметь тех, кого, ну, люди в состоянии готовы слушать, даже если это неприятно.
0: Mm-hmm. Но при этом надо отметить, что многим предпринимателям это right. правда и не нужна. Бизнес, даже если он, может быть, не приносит в данный момент прибыли, он их устраивает. Бизнес – это свобода. Твой собственный бизнес, ты можешь делать с ним, что хочешь. И многие люди, которые как раз так и кричат, это их право в полном смысле этого слова оставаться со своим же бизнесом и ничего не менять. Вот, я думаю, если согласитесь. Парадокс,
1: парадокс, Борис, в том, извините, что я вас перебил, парадокс в том, вот, я когда учился на, в этом программе британских директоров, мне сказали вещь, которая тогда меня поразила, потому что я был не согласен с ней в корне. Там говорилось так, бизнесмены считают, что компания – это их собственность, что они, вот, дальше цитата из вас, вот то, что вы сказали, что они могут делать с ней все, что угодно, ничего подобного. Компания, вовсе не их собственность. Компания это значит, некоторая такая сущность, в отношении которой у собственника есть некоторое количество прав. А еще некоторые количество прав в отношении этой компании есть еще у других совершенно других посторонних э, субъектов. Государства, банков, там есть, есть кредиторы, там, не знаю, налоговые инспекции и тому подобных по, там, поставщиков, которым должны деньги, то есть, то есть кредиторов, э, значит, э, клиентов, которые, перед которыми компания взяла какие-то обязательства. Вот эта вот идея предпринимателя, что компания – это его полная собственность, как автомобиль, который он купил, хочет, ездит на нем, а хочет, разбил его, значит, молотком. Да, это, не, это не так. И, чем быстрее, и так сказать, чем быстрее предприниматели поймут, что компания – это не их автомобиль, который он может разбить молотком, да, что это некоторые истории, в отношении которых у них просто есть некоторое, количество прав. Принимает решение получать прибыль. Но и все. Да, так сказать, даже просто закрыть, ликвидировать, разбить молотком вот за одну секунду, понимаете, не может. Попробуйте ликвидировать компанию. Попробуйте. Он не может уволить всех, просто попробуйте уволить всех, да, это это препятствует этому законодательству и так далее. Поэтому нет, это не его прямая собственность, это ограниченная очень собственность. И плюс, я считаю, вот я придумал некоторое время назад термин сам для себя, работая с разными предпринимателями. Термин такой: ответственные собственники. Вот я считаю, что есть ответственные собственники, безответственные собственники. Безответственные собственники, значит, это люди, которым можно сказать: ну наслаждайтесь вашей собственностью, потому что осталось недолго. Да, ответственные собственники, это те, которые все-таки понимают, что правильно, может немножко поменьше наслаждаться. Но зато подольше, может всю свою жизнь. Да? А, поэтому мне кажется, что вот процесс трансформации просто собственников из 90-х в ответственных собственников, да, которые хотят успеха компании, успеха людям, которые в ней работают, а, реализации через то, что кажется, сказать, что, знаете, как это доктор говорит пациенту, жить, там, две новости хорошая и плохая, жить будете пло- плохо, но зато недолго. Да, вот это вот, значит, лучше жить относительно, относительно неплохо и долго, вот, я поэтому, мне кажется, что вот эта трансформация в ответственное собственника, это то, с чего бы я все пожелал.
0: Mm-hmm. Тут вопрос, наверное, немножко в тему как раз. Евгений, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, что будет с интернет-магазинами? Маркетплейсы ставят их их в прошлом. Могут ли моноинтернет-магазины дать бой маркетплейсам? Задают вопрос. Я от себя добавлю, что интернет-магазинам не светит ничего, но конкретно вашему, если вы с должным образом подойдете к этому и придумаете работающую бизнес-модель, возможно, что-то и светит. Тут все, мне кажется, совершенно индивидуально. Евгений, что думаете вы по этому поводу? Есть ли мнение по поводу именно интернет-магазинов?
1: Ну, знаете, я человек из прошлого, консервативный, так я осторожно скажу про себя. Значит, я, есть два основных подхода к бизнесу. Вы продуктовый или с бытовой бизнес. Значит, продуктовый бизнес это у вас есть продукт, ценность, который вы можете дальше транслировать через канал избыта. Сбытовой бизнес это значит, что вся ваша ценность находится в канале сбыта. Если у вас, если вы в чистом виде интернет-магазин, если вы в чистом виде канал сбыта, шансов у вас никаких нет. Потому что, безусловно, Marketplace рулят. Если, если у вас есть продукт, если у вас есть некая ценность в продукте или в сервисе продукт-сервис, потому что продукт – это не обязательно товар, да? продукт – это может быть сервис или какая-то экосистема или что-то. да Тогда вы можете транслировать это через разные каналы. Если вы можете транслировать это через разные каналы, вы можете делать что? Вы можете это дистрибутировать, вы можете это продавать через свой интернет-магазин, вы можете это продавать на маркетплейсах и миксовать, и использовать разные каналы и работать с разной прибыльностью. Да? Как эта поговорка русская, что ласковый теленок двух маток сосет. Значит. Я считаю, что очень важно двигаться и разбираться в сторону, в чем ваша ценность вашего предложения. Если предложение ценностное, если оно нужно потребителям, то дальше у вас гораздо больше пространства для маневра и в вашем собственном интернет-магазине и при использовании разных каналов. Почему я считаю, что небольшие интернет-магазины, скорее всего, обречены? Потому что в любом интернет-магазине есть несколько уязвимых мест. Первое – это фиксированные издержки на поддержание, и второе – это затраты, связанные с продвижением и затраты, связанные с логистикой. Значит, здесь опять-таки важен масштаб, то есть до достижения определенного уровня, до, определения, до достижения определенного масштаба вы будете только терять деньги. Есть, конечно, выдающийся товарищ, например, про озон, мы знаем, что вот он растет, 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 в него инвестируют, инвестируют деньги, вот он там вышел на IPO и так далее, а он как был убыточен, так и убыточен. Вот. Но э, это модель, по которой развивался Amazon в Америке, но мне кажется, что эта история как бы немножко в прошлом. Это такая продолжение традиция американских интернет-пузыря интернет 2000 х лет. А сейчас насколько я насколько по остальные маркетплейсы они в большей степени ориентированы на прибыльность. Соответственно, маркетплейс это по большому счету, торговый центр. Что такое маркетплейс? Торговый центр. Как выглядит торговый центр? Вот есть площадка, на ней есть магазины, там сотни магазинов, туда приходят потребители. Вот это место встречи потребителей с магазинов, и торговая площадка берет комиссию с магазинов, или если она очень продвинутая она берет со всех, то она берет комиссию, она работает за комиссию. Поэтому же принципы работают маркетплейсы, только маркетплейсы, они могут включить в себя не 50, не 100, не 300 магазинов, как большие или очень большие торговые центры, а сотни тысяч или десятки тысяч там магазинов. И не десятки тысяч потребителей, визиторов в день, а миллионы или десятки миллионов. И в этом смысле, конечно, так сказать, как может интернет-магазин, конкурировать. Только в одном случае, если он сидит в настолько интересной, маленькой, вкусной, замечательной нише, в которую кроме него никто войти не может. Он там занимает доминирующее положение. Поэтому я бы в большей степени рекомендовал бы думать над ценностью предложения продуктового и работать именно над этим. И смотреть, какие есть дополнительные каналы сбыта для того, чтобы это свое ценностное предложение довести до потребителей.
0: Ну, по поводу вопроса об интернет-торговле, я рекомендую автору этого вопроса посмотреть наш вчерашний эфир с Алексеем Федоровым, владельцем 220 вольт. Там как раз речь шла о том, что если на вашем товаре стоит штрих-код, то вы обречены. Все идет на маркетплейс. Я думаю, будет полезно послушать. Еще один вопрос. Вы вначале говорили, Евгений, о том, что для среднего бизнеса сейчас не самое лучшее время. Соответственно, вопрос, а в чем затык среднего ритейла сейчас?
1: Слушайте, ну... Uh, у любого бизнеса есть... Uh, попробую я за одну минуту сказать то, что я обычно рассказываю там долго и подробно. что у, у ритейла, у любого бизнеса есть uh, вот эта вот uh, uh, задача, да, так сказать, соотнести фиксированные расходы с маржинальностью, да, так сказать, пока бизнес совсем маленький, фиксированные расходы могут быть маленькие на инфраструктуру, да, там отдел там, финансы, логистика, HR там, и так далее. Это может быть там, закупщики, продавцы, управление. Да, это может быть сначала какая-то маленькая компания, это может стать из одного человека, а потом компания растет, и в среднем бизнесе фиксированные расходы нарастают гораздо быстрее, чем нарастает маржинальность. Значит, Дальше, когда бизнес становится большим, то выручка такова, что валовая маржа покрывает фиксированные расходы и доля фиксированных расходов становится все меньше и меньше меньше. Посмотрите отчетность любой растущей публичной компании, вы увидите, что, что фиксированные расходы на оплату труда, там, не знаю, на аренду там, и так далее, она непрерывно снижается в общей выручке, потому что ну, это некий закон растущего бизнеса. Вот у среднего бизнеса, если совсем упро- упрощенно сказать, у среднего ритейла расходы как у больших, а доходы, как у маленьких. И а, нужно вот эту пропасть перепрыгнуть, так сказать, от небольшого к большому бизнесу. А часто это происходит за счет инвестиций, за счет инвестиционного ресурса. Иногда это происходит за счет, так сказать, умелого, активного управления деньгами. Вот я когда, например, развивал свою компанию, где был в том числе ресторге где был вот ритейл, да, и ритейл развивался вначале на первом этапе, требовались большие инвестиции, то у меня было, это была часть группы компаний, там был довольно активный, довольно мощный денежный поток, а у меня были кредитные линии от поставщиков, у меня были банковские инструменты, гарантии, аккредитивы, кредиты и так далее, так сказать, я работал над финансовым управлением довольно там активно, и у меня постоянно были свободные ресурсы, для того, чтобы обеспечивать вот этот рост вот это развитие. Но если, ну, когда ты начинаешь бизнес э, с нуля, и когда ты строишь его и доходишь до определенного среднего уровня, то дальше ты э, вынужден постоянно, э, так сказать, э, оперировать по одежке, протягивать ножки и дополнительных внешних ресурсов обычно немного или их нет. В этом плане э, средний бизнес получается, что он э, может достигать прибыльности только за счет Объединение качества работы, то есть со своей небольшой маржой он вынужден платить маленькие зарплаты, то держать менее качественных людей, доста... Там, низкое качество клиентского сервиса, низкое качество продуктового предложения, значит плохие локации для магазинов и прочее, прочее. Значит, низкий ресурс переговорный, так сказать, низкая способность давления на арендодателей, то есть, соответственно, более высокие, чем у крупного бизнеса, ставки аренды и тому подобные вещи. Мне кажется, что в этом смысле единственный путь такой, ну, ну в моем понимании, это, это как бы дорога, при которой вы просто покупаете себе, вот я употребил некоторое время назад термин «купить все будущее», да, вот когда у вас средний бизнес… Вы можете покупать себе будущее, но очень короткое. Да? Вот вы, так сказать, понимаете, как дожить до конца 2021 года. Чтобы быть в 2022, вы уже не понимаете. Как построить стратегию на 5 лет вперед, но это уже как бы разряды чуда. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что... Бизнес, он уже достаточно давно, розничный бизнес идет по пути укрупнения, да, вот есть целые области, сферы, где малого ритейла почти что нету, например, продуктовый ритейл или аптечный или там и так далее, вот, и мне кажется, что этим путем будет идти, и поэтому вот вопрос укрупнение бизнеса и каких-то слияний, объединений и так далее, это, или, может быть, даже и поглощение каких-то более маленьких там компаний, может, это как правильный путь. Угу.
0: Евгений, я смотрел ваше интервью от мая 2020 года, где вы пророчили катастрофу, которая придет в 2020 20 году коснется непродуктового ритейла. Почему это не произошло? Как вы считаете, все-таки, и стоит ли ориентироваться ритейлу на какие-то изменения, которые в нашу жизнь вносят именно пандемия?
1: А кто сказал, что это не произошло? С чего вы взяли, что это не произошло? Произошло. Мы видим, что Одежный обувной рынок упал на 15-25%. Это по официальной статистике. А какая реальная статистика? Может посмотреть. И это не то, что он до этого рос, а потом упал. Он и до этого, собственно, плохо себя чувствовал и упал. да, Это большая часть непродуктового рынка. Детский упал, и потому что, помимо прочего, у нас очень серьезно снизилась последние годы снижается рождаемость, а в 20%. В двадцатом году она упала радикально, потому что в связи с пандемией, значит, просто, так сказать, страшно людям было рожать и, и так далее. Вот мы можем посмотреть автомобильный рынок упал, ритейл этот самый ювелирный упал. Ну, то есть мы можем смотреть на все виды непродуктового ритейла, кроме аптек и продовольствия и видеть, что все упало. А как, а вы катастрофу оцениваете, значит, в каких единицах? В моем понимании катастрофа произошла и происходит. Тем более, что я вижу, что вот закон, который все ожидали летом двадцатого года по одностороннему выходу из соглашений с торговыми центрами, был заблокирован. Потому что розничные сети вместо того, чтобы объединиться и так сказать добиться своего, да, так сказать, как водится у наших бизнесменов, значит решали каждый свои проблемы и закон был выхолощен и не был принят в том виде, в котором нужно. Вот и торговые центры продолжают измываться и душить и так сказать и всяческие. Выпивать кровь из, из ритейла, и чем слабее и меньше ритейл, тем с большим удовольствием они это делают по принципу умри ты сегодня, а я завтра. Тоже понятно, что современный формат торговой недвижимости умирает и умрет а, в связи вот с новыми моделями бизнеса и уникальностью. Маркетплейсы совершенно, так сказать, активно и быстро и очень там замечательно. Также выдавливают потребителей из, из оффлайн-ритейлера непродуктовых. Я считаю, что, знаете, катастрофа произошла, просто есть такая, такая шутка у нас была в студенческие годы, звучит она так. Когда снаряд разорвало, ему башку оторвало, а он всю пушку заряжал. Вот все заряжают пушку, а башку уже оторвало. Поэтому, но ну, честно говоря, я считаю, что катастрофа вполне произошла. Другое дело что это не нечто неожиданное, это просто продолжение того тренда, который был, как, 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 или тех трендов. Каких трендов? Укрепление бизнеса, переход на умникальность, рассвет онлайн-платформ онлайн платформ торговых, маркетплейсов. Значит, изменение там, предложения товарного. Выросли другие потребительские группы, которым гораздо привычнее униканальная модель. И, соответственно, изменение потребительского поведения. И также изменение ценовых моделей. Да, сказать, очень много ритейла, который у нас был, был средний и средний плюс. А сейчас мы видим совершенно колоссальнейший успех э, да Вот история с фамилией, э, сетью, история с фикс... Как это? Фикс прайс. Fixed price, да, это так сказать, вывод новых ультра значит в продуктовом ритейле. В сети, которые предлагают ультрадискаунтный формат, и X5 создала такую сеть помчижек, и красное и белое, и светофор, и так далее. То есть мы видим, что все тренды они все направлены против среднего ритейла, и, значит. Я не вижу, тут как я считаю, что ситуация довольно срога.
0: Угу. Ну, на самом деле есть категории, такие как DIY, мебель и другие, где вроде все неплохо, но надо сказать, я жду в эфире большую аналитическую компанию международную, которая как раз может рассказать о конкретном положении дел в ритейле. Так что не буду как-то голословно что-то заявлять пока что. Сдают вопрос, продажа франшизы – это путь… Мне кажется, что это один из инструментов в рамках какой-то стратегии, какой-то бизнес-модели, и рассматривать это как какой-то путь конкретный нельзя. Как вы считаете?
1: Продажа франшизы – это снова про ценностность вашего продуктового предложения. Если оно ценное, продавайте франшизу, я считаю, что это очень хороший путь, потому что франшиза – это чистый денежный поток. Вообще франчайзинг – это вполне нормальный легитимный канал, который существует во всем мире, и э, давно существует, просто он связан с кучей всяких юридических особенностей, которые недоработаны, недоразвиты в России, но это развивается, и это все идет своим путем. Раз, говорить о том, что это что-то новое нельзя, это просто мы догоняем то, что уже давным-давно везде создано. Вот, что я добавил с точки зрения франчайзинга, да, вот, э, наши бизнесмены бьются и мучаются с тем, что в России, но я не очень видел бы, чтобы они активно смотрели на возможность продажи своей франшизы в других странах. Да, вот Мы почему-то считаем нормальным, когда франшизу продают ритейлеры из других стран. Там, не знаю, из Испании, например, не знаю, из, 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 из Мексики, там, откуда угодно. Да, сказать, не обязательно там, Англия, Франция, Америка. С каких стран, которые относительно недавно стали это делать? Из Турции. Из Турции. Да, а из России нет особо франшиз, потому что, не знаю, комплекс неполноценности или какое-то нежелание смотреть за пределы большой внутренний рынок. Вот этот большой внутренний рынок сильно скукожился в этом смысле. Еще, Борис, если позволите, по поводу DIY я бы хотел сказать, вот то, что вы сказали, совсем коротко. DIY – это не отражает ритейл, это отражает то, что происходит с потребителями. Люди сидят дома и сидят дома целый год, они стали гораздо больше задумываться о том, чтобы что-то сделать дома. Ремонт, мебель и так далее. Плюс есть программа реновации московская, которая подогревает этот рынок, потому что переезды, новые квартиры, опять же ремонты, опять же новая мебель. Это, это просто то, что происходит с потребителями, не с ритейлом, а с потребителями. Вот сейчас это происходит, потому что другое будет происходить: строить ритейл на основании того, что возникают какие-то дополнительные особенности, которые меняют потребительское поведение, можно, но в определенных нишах. А вообще, в целом, если это не затрагивает вашу нижу, ну, значит, вот не затронуло, и вы проиграли.
0: Спасибо большое. Вот этот комментарий, я считаю, очень полезный. Евгений, вы сказали о том, что вы ведете курс предпринимательства. Можете в двух словах рассказать, чему вы учите и какой должен быть, с вашей точки зрения, правильный, обученный предприниматель?
1: Ну, я не веду курс. Я прочитал курс 36 часов. Я его написал, придумал для магистратуры Академии народного хозяйства и госслужбы на английском языке. Как, как, это, не см... как это не странно. Вот, я его прочитал уже, закончил. Для этого мне понадобилось, в общем, собрать в кучку и обобщить тот опыт, который я наработал за все эти годы. Если совсем вкратце, то концепция выглядит следующим образом. Вот я совсем скажу, вот прям буквально базовые вещь. Есть предприниматель со всеми своими качествами, опытом и той трансформацией, тем, так сказать, развитием, которое происходит в течение жизни. Есть его, набор его идей, стратегические идеи, есть вообще в принципе понимание того, какого качества, рода, вида и так далее должны быть эти идеи, как их придумывать, как с ними работать, как вообще должен быть построен метод работы с собственными идеями, концепциями. То есть если предприниматель, это по-английски intention, то есть намерение и способности, capability, intentions, то значит идея это концепшнс, то есть вот что вы приносите миру, да, что вы с чем вы хотите выйти к потребителям, к миру. И третья составная часть это компания как инструмент, при помощи которого вот это вот как бы набор качеств под названием бизнесмен или бизнесвумен, или и вот эти идеи, значит, могут быть реализованы. В компании как инструменте есть следующие составляющие. Есть продукт, сбыт, люди, деньги и внутри эффективность бизнес-процесса. Я представляю это в виде эмблемы «Спартака», такой ромбик с буквой «С» в серединке. Да, так сказать, вот четыре вещи. Да, продукт, сбыт, люди, деньги и эффективность бизнес-процесса. Соответственно, значит, необходимо, если вы вступаете на этот путь, да, вам необходимо так сказать, продумать все элементы или не обязательно продумать, там, трудно продумать сразу все и заранее там, сидя на диване, да, но, а работать над всеми составляющими элементами, потому что а, значит, в, там, в каждом аспекте есть свои особенности. Да, когда мы говорим там, про предпринимателя и про его там, развитие и качество, да, там, например, я затрагиваю такие темы, как партнерство. Да, сказать, потому что у меня есть определенный опыт, достаточно большой и положительный, и отрицательный. И у меня есть моя собственная теория, как выбирать себе партнера и кого нельзя, а, так сказать, такой токсичные партнеры и, так сказать, такой успешный партнер, такой подходящий, неподходящий, насколько вы сами хороший можете быть партнер. Я плохой, потому что я тяжелый, там, достаточно там, в коммуникации человек. Вот. А, ну, то есть, ну, вот примерно, примерно вот так. Я, еще, я рассказываю про вещи, которые я проходил сам, и с которыми я сталкивался сам. Например, я считаю, что вот опыт Apple, да, я довольно хорошо знаю эту компанию, я прошел вместе с ней, да, я начал работать с Apple в первом году, закончил работать в одиннадцатом году, 20 лет я, я прошел бок о бок и очень тесно в определенные годы я очень тесно общался с Apple, прям вот тесно-тесно, и знал изнутри и так далее очень многие вещи. Я считаю, что есть много вещей, которым действительно можно научиться и можно разобраться. Просто вокруг этого много мифологии, много фурги всякой, и много всяких поверхностных вещей, типа Стив Джобс учил. Он никого, никогда, ничему не учил, да, так Вот. Потому что... Потому что... Я считаю, что в бизнесе, предпринимательстве, Apple произвел несколько революций, вот просто реальные революции, да, изменив мир определенным образом. И э, любая компания, даже небольшая компания, может из-, из таких вещей извлекать уроки. Есть и другие компании, с которыми, опять-таки, там я работал, и которые показывают даже небольшие компании, которые дают, Масса, интерес, масса пищи для размышлений, для обдумывания. Потому что любой предприниматель должен уметь вертеть головой на 360 градусов и извлекать уроки из всего, из чего только можно. И учиться, 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 и набираться уму-разуму, и набираться опыта, и зрелости, и взрослеть, и, и стараться быть, так сказать, набираться мудрости и так далее. И энергии.
0: Угу. Евгений спрашивает, а у кого учились вы?
1: вы знаете что, я все-таки отношусь вот к тому поколению, которому посчастливилось, вот просто посчастливилось, да, вот я, вот смотрите, вот у меня путь был какой, я закончил институт в восемьдесят пятом году, я учился в аспирантуре, работал в Новосельском институте, и в 90 году пошел в бизнес-компанию, где начал работать, Совместное предприятие с ассистента продавца, дорос там до коммерческого директора, зам генерального директора, в 95-м создал свою компанию, прошел через кризис 98 года, вырос, поднялся, заключил контракт с Apple в 96 году, когда это было очень тяжелое время для Apple, никто не верил в эту компанию, а сейчас задним шлом говорит, о какой умный был, да, тогда это был совершенно, так сказать, мертвое дело. Значит, у меня была на тот момент, опять же, мне повезло, у меня была очень хорошая, мотивированная, сильная команда, которые работали тоже, потому что это было, в том числе, потому что было безумно интересно, им нравилось, и у них была энергия, энтузиазм, и, значит, мне помогло скорее то, что я по образованию и по бэкграунду, я начинал как математик, то есть я закончил математическую школу, я работал... Я учился на прикладной математике, я работал э, инженером-математиком, программистом в НИИ, то есть у меня был изначально такой склад ума, э, когда я привык все анализировать, раскладывать по полочкам и дальше эту функцию своим совершенствовал. Первое. Второе. Я считаю, что я всю свою рабочую жизнь совершенствовал свои коммуникативные навыки, да, то есть я умел общаться, умел переговариваться, очень много размышлял и думал над техникой и стратегией переговорного процесса, и навыками переговорного процесса, и навыками презентации, объяснения, потому что людям надо объяснить. У тебя могут быть какие угодно замечательные мысли, идеи и так далее, надо людям объяснить, и еще их надо вовлечь, зажечь и так далее. Я считаю, что мне сильно помогло, а также помешало в жизни то, что я человек, максимально эмоциональные и поэтому у меня всегда была очень высокая энергетика и, так сказать, и харизма, я, так сказать, легко мог завести людей на, на, на все, на что мне было нужно, вот. И э, я общался, действительно, работал с очень крупными серьезными компаниями, да, которых учился и хорошему, и плохому, да, вот я работал с Apple, учился хорошему, я работал с Xerox, учился плохому, я работал с IBM, учился плохому, я работал там с Лего, учился хорошим, ну то есть там много было интересных, и, так сказать, я видел, что такое Sony, я видел разные образы и образцы, и правильные решения, неправильные решения, и энергичные, бодрые, могучие компании, и могучие, но отрехлевшие и потерявшие смысл и энергию, люди, у которых я мог учиться, люди, которые меня учили скорее своими правильностью. То есть э, я считаю, что мне помогало то, <coughs> что я постоянно был открыт к анализу, к пониманию, к новому и так далее. Мешало мне то, что я плохо слушал и слышал, то, что я много лет считался самым умным, самым знающим, мои решения самые правильные, то, что я говорил вначале, это применимо ко мне в полном объеме. И это были мои основные ошибки, я считаю. Да, mm-hmm. так сказать, и, э, которые... Вот, то, что... Поэтому, да, я учился скорее у жизни, но жизнь, она же состоит из элементов, да, жизнь – это люди, компании, так сказать, книги, фильмы, информационный поток и так далее, да, так сказать, важно не то, как что ты живешь в этом информационном потоке, а важно то, что у тебя остается в голове, то, что остается, отслеживается, да, есть люди с методическим складом ума, вот я человек с методическим складом ума, Да, я привык все превращать в методологию, в теорию, применять и сразу применять на практике. Я, в принципе, привык решения принимать быстро, и у меня есть, я я поднимался вверх, 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 и я привык в том числе быстро принимать важные решения. И вообще я человек, который... Выстроил эту профессию поднимательскую на принятие решений, да, так сказать, вот я умею принимать решения, это в принципе хороший правильный навык, поэтому да, учился у жизни, теперь учу других.
0: Спасибо. На самом деле это очень важно слышать. Я уверен, что многие, кто послушают или посмотрят наш сегодняшний эфир, могут услышать те вещи, которые действительно будут для них актуальны, которые их затронут. Но, к огромному сожалению, очень часто люди, услышав то, что им надо действительно сделать или им то, что надо принять и использовать, они записывают себе эту э, идею и не трогают ее, потому что либо слишком больно, либо это кажется непервоочередным, и вся вот эта новая информация, все услышанное ушами, но не принятое головой или сердцем, оно улетучивается. Поэтому я хочу сказать, Евгений, большое спасибо за сегодняшний эфир, за очень интересные истории, опыт и ваше видение предпринимательства. А зрители, слушатели, возьмите на вооружение и займитесь прямо сегодня. Если вы услышали что-то, что действительно вас трогает, что может быть актуально, сделайте это сегодня, сделайте первый шаг в Направлении. Евгений, согласны, что именно так нужно поступать с новыми идеями?
1: Я бы сказал так: насиловать себя не нужно. Делайте то, что вы считаете правильным, и то, что соответствует вашей природе. Потому что если вы себя насилуете, ну как бы ломаете, ничего хорошего не будет. Я вот чуть-чуть перефразирую то, что сказал Борис: старайтесь быть ответственными предпринимателями, ответственными собственниками. Выстроите баланс между тем, что это ваша ваша собственность да, и тем, что вы хотите увидеть будущее вместе с вашей компанией. Вот Тогда вы станете ответственным собственником, это хорошая история. И вот в эту ответственность входит то, что откройте глаза, уши, слушайте, смотрите, воспринимайте, пропускайте через себя информационный поток не только для того, чтобы он проветрил вам мозг, а для того, чтобы еще что-то в нем осталось.
0: Спасибо. Я хотел еще добавить, что 29 апреля пройдет International Digital Retail Forum IDRF онлайн. Это третья международная конференция и премия по цифровым инновациям в ритейле. Я являюсь хедлайнером этой конференции. Евгений, вопрос. Можно рекомендовать организаторам пригласить вас? Было ли бы вам удобно, может быть, выступить и поделиться своим опытом 29 апреля?
1: Ну, давайте. Во-первых. Всегда можно рекомендовать обращаться. Пожалуйста, я вообще открытый, и любые обращения ко мне приходят без всяких задержек. А 29 апреля слишком близко к 1 мая, дайте посмотрим на календарь, посмотрим.
0: Угу. Окей, я за передам ваш контакт. Всем спасибо большое, Евгений, особенно особенное спасибо вам. И до новых встреч в эфире, всего вам доброго.
1: Спасибо, Борис, что пригласили, спасибо. До свидания. Интересно. До свидания.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте.